0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan sedikit mengaitkan Antara peristiwa dalam siroh nabawiyah Atau keumuman yang ada dalam siroh nabawiyah Dengan kondisi yang ada di sekeliling kita Belakangan ini Beberapa kebijakan maupun pernyataan Dari Menteri Pendidikan yang baru Yaitu Bapak Nadiem Makarim Ini cukup membuat heboh mengapa? Karena ternyata pendidikan itu ya awalnya sempat disederhanakan atau disimplifikasi. Seolah-olah masalahnya itu hanya masalah tata kelola. Seolah-olah masalahnya itu hanya melulu gitu ya pada masalah jam belajar yang terlalu panjang, jam tatap muka yang terlalu banyak dalam satu hari, atau masalah gaji guru atau juga masalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Apakah masalahnya hanya di situ? Apakah kemudian ternyata ini sebetulnya cuma gunung es misalnya? Karena kita tahu, kalau kita melihat masalahnya hanya pada masalah aplikasi pendidikan misalnya, atau pada masalah terlalu banyaknya kurikulum, sepanjang sejarah Indonesia, atau juga sepanjang berjalannya pendidikan di negara kita berbagai macam model pendidikan itu diterapkan di Indonesia dan semuanya ternyata bersaing dari yang jamnya itu terus menerus dalam 24 jam siswa terus belajar bahkan sampai tidur pun termasuk ke dalam bagian pembelajaran dia tidak tidur dia dihukum misalnya di pondok pesantren yang dia baru bisa pulang ke rumah orangtuanya kira-kira enam bulan sekali Itu pun kalau dia pulang Kalau kadang-kadang dia tidak punya ongkos Jadi ya dia tidak pulang selama 4 tahun Atau selama 6 tahun misalnya Atau Pembelajaran yang betul-betul singkat Praktis padat Seperti metodenya homeschooling Dia nyaris tidak pergi ke sekolah Dan dia nyaris tidak bertemu guru secara administratif Karena yang dimaksud dengan guru Itu seringkali hanya tetangganya Atau hanya sesama anggota komunitas Atau orang tua Sesama anggota komunitas homeschooling Sisanya dia paket Sebenarnya apa yang terjadi Di dunia pendidikan kita Apa masalah sesungguhnya Dan apakah kita ada dengan si Roh nabawiyah Untuk menjawab Masalah ini gitu ya, Kita mari Kepada pertanyaan inti dari ini semua Mengapa manusia perlu mendidik Mengapa manusia perlu terdidik Dan kenapa manusia itu Perlu mengikuti sebuah sistem pendidikan Kenapa sampai pemerintah itu perlu membuat satu undang-undang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas? Kenapa muncul kurikulum? Kenapa dunia ini perlu sekolah misalnya? Atau kenapa misalnya dunia ini kemudian memerlukan satu kasta namanya guru dan membagi-bagi manusia dengan kasta yang namanya murid? Kenapa? Sebetulnya ini semua terjadi, tak lain, tak bukan. Pendidikan itu masalah meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dari sudut yang satu menuju sudut yang lain, dari tingkatan yang satu menuju tingkatan yang lain. Seperti yang diilustrasikan dalam surat Al-Muja adalah A'udzubillahiminasyaitonirrojim uh, Ya ayul amanu, izakila lakum tafassahu fil majali sifafsahu yafsakhillahu lakum وإذا قيل لهم شوزو perhatikan penggalan akhir ayat ini waladzina utul <دَارُجَة> Allah akan memberikan kepada orang yang berilmu itu derajat-derajat di atas ilmu di atas orang yang lain Ini juga mengandung konsekuensi makna bahwa orang yang berilmu derajatnya itu akan naik derajatnya itu akan di atas orang yang lain secara otomatis orang yang menuntut ilmu berarti orang ini akan menaikkan derajat hidupnya di atas orang lain. Nah sampai di sini kita kunci pernyataan ini dulu berarti orang itu mendidik dirinya. Orang secara sadar ikut ke dalam satu sistem pendidikan. Orang ikut sisdiknas tujuannya itu untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup. Sebetulnya nggak bisa disalahkan juga ada orang yang misalnya ikut sistem pendidikan untuk meningkatkan harka dan martabat hidup dalam bidang ekonomi dalam arti orang ini ingin mendapatkan gaji misalnya itu wajar hanya yang menjadi masalah adalah sekarang ada keluhan kenapa ketika pendidikan sudah semakin merata di Indonesia tapi ternyata ini semua belum bisa menjadi jawaban bagi pembangunan manusia Indonesia Kenapa seiring tingginya angka manusia terdidik, semakin banyak pula angka amoralitas yang terjadi? Kenapa semakin banyak orang yang sekolah, tapi semakin banyak pula kejahatan di dunia ini? Kenapa semakin banyak orang sekolah, tapi masalah di negeri kita malah semakin banyak? Korupsi semakin canggih, penipuan-penipuan, pejabat-pejabat negara yang tidak amanah, dan lain-lain. Kenapa ini semua terjadi? Karena barangkali tidak lain tidak bukan yang kita Dapatkan di sekolah selama ini itu kurang satu Apa itu Masalah moral Tentukan sekalian, kalau kita Hanya bicara pada persoalan uh, Sistem pendidikan Atau kita hanya bicara pada persoalan Teknis secara mendidik Sepanjang zaman, ini para ulama Sudah menemukan macam-macam teknis Mendidik Kalau kita mau periksa dulu bagaimana Sejarah pendidikan, misalnya Di zaman awal, periode Periode para khalifah gitu ya uh, atau mungkin sejak awal ya pada masa periode rasulullah ketika rasulullah itu baru pertama kali hijrah ke kota madinah di tahun-tahun awal orang-orang yahudi di kota madinah kira-kira tahun 600 an masehi itu memiliki satu lembaga pendidikan di sebuah tempat namanya baitul mirdas baitul mirdas itu kalau dalam bahasa harfiah kita adalah ya rumah belajar apa yang diajarkan di rumah belajar itu para pendeta-pendeta Yahudi, para rabi Yahudi mengajarkan Taurat dan selain mengajarkan Taurat mereka juga mengajarkan baca dan tulis tapi pengajaran baca dan tulis ini hanya khusus bagi anak-anak para kepala suku atau hanya khusus bagi anak-anak para pendeta orang-orang Yahudi yang tidak berasal dari kalangan ini tidak berhak untuk belajar baca dan tulis karena Taurat dianggap terlalu sakral sehingga akhirnya apa? Akhirnya di sini orang-orang Yahudi mengalami semacam teror intelektualitas. Nah, teror intelektual inilah yang kemudian menghinggapi orang-orang Yahudi secara umum di seluruh dunia pada saat itu, sehingga. Ketika Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah Maka Rasulullah memperbarui metode dan sistem pendidikan pada saat itu Gimana caranya? Rasulullah itu menjadikan Masjid Nabawi Yang baru saja beliau bangun Sebagai satu-satunya tempat pendidikan Yang pada saat itu menjanjikan model pendidikan yang baru Menjanjikan model adab yang baru Dengan kurikulum yang juga baru Kalau kurikulum yang lama itu buku teks yang dipakai adalah taurat Kalau yang ini buku teks yang dipakai adalah Al-Quran Dan kalau zaman dulu, Rabi Yahudi itu dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu, karena apa? Wahyu sudah terputus. Wahyu tidak turun kepada para Rabi Yahudi itu. Taurat sudah dianggap sebagai kitab yang tamam, sebagai kitab yang sempurna. Sehingga Rabi Yahudi pada saat itu berperan sebagai satu-satunya sumber tafsir. Rabi Yahudi tidak lagi belajar, tapi Rabi Yahudi hanya mengajarkan Taurat itu. Sedangkan Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur sampai dengan Rasulullah menjelang wafat. Sehingga apa? Sehingga orang sendiri menyaksikan bahwa Rasulullah juga belajar seiring dengan perlahan-lahannya diturunkan Al-Qur'an. Nah, jadi di sini terjadi pembelajaran dua arah. Di sini terjadi pembelajaran yang mereka juga melihat gurunya juga sedang belajar. Nah, ini lebih tepatnya guru itu hanya disikapi sebagai fasilitator yang perannya setara di sini. Rasul itu manusia, kita juga manusia, kita belajar bersama-sama. Hanya perannya di sini adalah Rasulullah itu diberikan keistimewaan, dia itu maksum. Beliau itu maksum. Tidak mungkin menyalahi kurikulum yang ditetapkan oleh Allah. Yang kurikulum itu adanya dalam Al-Qur'an. Nah, dari sini nih, kemudian terjadi pembaruan sistem belajar. gitu ya. Dan e, pembedaan lagi selanjutnya adalah semua siswa itu berhak mendapatkan keterampilan dasar yang sama. Apa itu? Baca dan tulis. Kalau di tengah-tengah orang Yahudi tidak semua orang bisa membaca dan menulis, tapi di masa Rasulullah itu datang ke kota Madinah. Tawanan-tawanan Badar dan tawanan beberapa perang bisa membebaskan dirinya dari tawanan Islam dengan cara menebus dirinya dengan mengajarkan orang-orang Madinah baca dan tulis ini membuktikan bahwa Rasulullah sedang menggerakkan revolusi pendidikan tapi ada satu hal di sini Rasulullah meletakkan tatanan baru pada standar moral Rasulullah itu memberikan standar baru ini menjadi soal Taurat pada saat itu yang sudah diubah-ubah oleh orang Yahudi dalam keyakinan Islam, Dinyatakan tidak lagi mencukupi sebagai satu-satunya standar moral Ini yang menjadi persoalan Perbedaan antara Al-Quran dan Taurat pada saat itu terletak pada perbedaan standar moral Kita tahu di dalam Taurat para nabi itu digambarkan tidak lagi suci Nabi Daud itu digambarkan suka bersinat misalnya Nabi Ibrahim itu digambarkan makan manusia Dan disini kemudian Yang jadi masalah adalah Rasulullah itu menanamkan Satu standar moral yang baru Kemudian kita tarik lagi ke beberapa Puluh tahun kemudian Para khalifah Bani Abbasiyah dan khalifah Bani Umayyah Ini mengembangkan satu sistem pendidikan yang baru Namanya Mullah Zama Beberapa orang ulama Membuka majelis di beberapa masjid Dan kemudian Para murid-muridnya itu mengikuti majelis Di masjid tersebut Dan Menamatkan kitab-kitab hadis Kitab-kitab hadis ini mulai disusun secara bab per bab Dari bab yang pertama itu misalnya bab niat Atau misalnya adalah bab fado'il Ya fado'il itu bab keutamaan-keutamaan manusia Misalnya keutamaan para sahabat nabi Contoh misalnya Imam Syafi'i Itu menyusun satu kitab usul fikih Al-Risalah dan Al-Umm Ini pada dasarnya sebenarnya kitab hadis juga gitu ya. Cuman disusunnya itu berdasarkan metodologi fikih. Ibnu Hisyam ini menyusun hadis cuman bentuknya itu sirah. Terus lagi ini jadi semua ilmu dalam Islam itu sebetulnya tarikannya itu cabang ilmu sirah. Cuman para ulama pada saat itu mengajarkannya di masjid dan ini metode pembelajaran yang cukup baru. Tapi lagi-lagi Kenapa kemudian metode pembelajaran ini didasarkan pada ilmu hadis misalnya, dan kenapa model pertemuannya seperti itu? Karena didasari pada kebutuhan manusia akan standar moral yang baru. Pada saat itu, situasi politik, sosial, dan ekonomi sangat hancur di tengah-tengah dunia Islam. Tidak cuma itu, muncul juga banyak hadis-hadis palsu. Dari sini kemudian, para ulama menyusun kitab-kitab hadis, Agar apa? Agar umat mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang do'if, dan mana hadis yang maudu atau palsu. Karena apa? Hadis-hadis itulah yang kemudian akan menjadi standar moral atau standar perilaku, standar fikih, standar tafsir, dan kemudian standar pandangan hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian, dari dua peristiwa ini, kita bisa mengambil satu persamaan. Persamaannya adalah setiap metode pendidikan yang baru. Setiap sistem pendidikan yang baru selalu dimunculkan untuk memperbarui atau memurnikan kembali standar moral Kalau masih belum cukup bukti sampai di sini, mari kita teruskan penjelasan kita sampai akhir Setelah generasi para ulama pada zaman generasi Abasyah dan Umayyah pada saat itu Muncul generasi ulama Yang ini ya pada masa-masa kira-kira Sultan Salahuddin Alayyubi Atau sebelumnya lagi pada masa Nizomul Mulk Pada masa akhir pemerintahan Bani Abbasiyah Pada masa ini kira-kira 500-600 tahun setelah Rasulullah itu meninggal Model pendidikan yang ada itu sudah mulai berbentuk madrasah Ini mengambil memang gitu ya Mengambil sedikit adaptasi dari Baitul Mirdas Atau dari rumah belajarnya orang-orang Yahudi Tapi di sini mulai ada tuh beberapa buku-buku wajib, mulai ada beberapa guru-guru tetap, yang mulai ada pengasramaan beberapa siswa, yang salah satu pengajarnya pada saat itu adalah Imam Ghazali. Ya, kemudian gitu ya. Nah, Imam Ghazali ini kira-kira tiga generasi sebelum Salahuddin al-Ayubi atau mungkin dua generasi gitu ya kalau secara secara tahunnya. Apa yang terjadi? Sistem pendidikan yang ada sebelumnya Yang kemudian orang datang ke masjid dan lain-lain Tanpa ikatan dan lain-lain Ternyata sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zaman Karena apa? Orang bisa dengan bebas mengklaim saya murid siapa Itu yang pertama Yang kedua Menurut Dr. Majid Irsan al kilani Dalam buku yang baru diterjemahkan oleh Ustadz Sobari, gitu Sobari ya, uh, Model kebangkitan umat Islam Ini kalau dalam bahasa Dr. Majid Terjadi teror intelektual Karena apa? Setiap lembaga pendidikan, setiap masjid, setiap ulama Mulai berubah menjadi lembaga yang hanya mempromosikan satu Dan hanya mengajarkan satu masyarakat kepada rakyat pada saat itu Yang diajarkan produk fikih Bukan yang diajarkan itu metodologi fikih Malah ini justru menjadi soal Semakin banyak orang yang paham fikih Malah justru semakin banyak orang yang bertindak amoral Karena di berbagai kota dalam penjelasan Dr. Mancid Terjadi pertempuran sampai ada pertumpahan darah Diakibatkan karena kota-kota tersebut Berbeda pandangan fikih Bahkan sampai ada penduduk sebuah kota ya, Menjuluki penduduk kota yang lain sebagai keledai Karena apa? Hanya masalah perbedaan pandangan fikih Ini semua terjadi karena di lembaga pendidikan pada saat itu Orang tidak lagi melihat adanya satu standar moral yang jelas tapi yang ada adalah ego intelektual, yang ada adalah teror intelektual sehingga masing-masing guru pada saat itu mengklaim mazhabnya lah yang paling bagus. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Al-Ghazali memperbaru itu semua dan dia menulis satu model kurikulum gitu ya, yang pada saat itu model kurikulum ini Imam Ghazali itu berani mengklaim bahwa model kurikulum inilah yang bisa membangkitkan kembali ilmu agama. Model kurikulum ini bernama Ihya Ulumuddin Kenapa Ihya Ulumuddin? Kalau kita baca buku Ihya Ulumuddin Isinya nggak seperti kitab-kitab fikih kebanyakan Tapi ditarik dulu Apa hikmah dari adanya sebuah syariat fikih? Itu dulu Itu yang pertama Yang kedua Apa konsekuensi moral dari kita memeluk sebuah agama dan apa konsekuensi moral dari kita sholat Apa konsekuensi moral dari kita berwudu Apa konsekuensi moral dari kita menikah infak jihad dan lain-lain Kalau kita kembali kepada penalaran pertama kita bahwa setiap model pendidikan pada dasarnya muncul untuk mengembalikan sistem moral atau muncul untuk menegakkan kembali standar moral yang ada Maka Imam Al-Ghazali paham ini semua Dan kemudian yang terjadi adalah Imam Al-Ghazali mengembalikan sistem pendidikan yang ada pada saat itu Kepada satu standar moral yang menurut Imam Al-Ghazali Pada saat itu ya Masalah pendidikan utama pada zaman itu adalah Hilangnya standar moral Meskipun banyak ulama-ulama ahli fiqih itu bermunculan Ulama-ulama ahli tafsir ali hadis bahkan al sirah itu bermunculan Tapi standar moral itu menjadi kabur dan kitab Ihya Ulumuddin sebagai salah satu tawaran proposal pendidikan pada saat itu menyatakan gitu ya ingin mengembalikan standar moral itu kepada standar moral yang jelas. Dan Madrasah an nizomiyah gitu ya pada saat itu tampil sebagai satu madrasah dengan Imam Al-Ghazali sebagai gurunya untuk mengembalikan standar moral itu. Mari kita lihat apapun model sistem pendidikannya Mau modelnya itu Baitul Mirdas, mau modelnya itu mulazamah di masjid, atau mau modelnya itu sistem madrasah, tetap semuanya itu kembali kepada satu kesimpulan bahwa pendidikan itu tugasnya untuk menerapkan satu standar moral kepada tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Agak jauh dari Imam Al-Ghazali ini kalau kita tarik 500 sampai 600 tahun kemudian, gitu ya. Sistem pendidikan ini semakin berkembang. Pada masa eh, Saifurin Qotis Misalnya 100 tahun kemudian Setelah masa Imam Al-Ghazali Muncul sistem pendidikan Al-Mamlukiyah Mamluk adalah budak ya. Mamluk itu adalah budak Yang didapatkan dari hasil peperangan dengan bangsa lain Dan kemudian di dalam Islam Budak-budak ini tidak diperlakukan secara hina Tapi mereka diberikan sekolah Dibiayai hidupnya Diberikan skill Akhirnya harkat dan martabat hidup mereka terangkat dan mereka itu mendapatkan skill militer yang luar biasa dan pada gilirannya budak-budak ini mampu mengendalikan pemerintahan dan menciptakan dua kerajaan besar dinas timamluk di India dan dinas timamluk timsir di dan sistem pendidikan ini ya kemudian uh, lebih ketat daripada sistem madrosa tadi kalau sistem madrosa tadi kemudian hanya asrama biasa tanpa pendidikan militer misalnya Kalau sistem pendidikan al ini, masyarakat yang dididik itu lebih segmented, gitu ya, lebih lebih terbatas pada kalangan budak, tapi budak-budak ini dimuliakan. Statusnya mungkin malah sama seperti anak pangeran, gitu ya. Apa dampaknya? Ya, dampaknya mereka kemudian malah bisa memimpin. Tapi memang pada masa kepemimpinan dinasti al ini, orang Boleh saja beranggapan bahwa sistem dinasti Al-Mamukliya ini adalah dinasti yang paling kejam dalam sejarah Islam. Karena mereka tidak segan-segan membunuh dan lain-lain. Tapi, di luar persoalan itu semua, kembali kepada masalah standar moral tadi, sistem pendidikan ini kembali ditujukan untuk mengembalikan standar moral. Terus kalau kita tarik 500 tahun kemudian, sistem sekolah, sistem madrasah, bahkan universitas sudah mulai terbentuk. Orang mulai belajar kepada satu madrasah dengan bidang ilmu yang khusus Ini madrasah tafsir, ini madrasah hadis, ini madrasah sirwah misalnya Tapi itu semua dipandang tidak cukup Kenapa? Karena ternyata ini malah mengakibatkan Hancurnya peradaban Islam Dimana-mana negeri Islam terjajah Imperialisme ya, dan e, Fasisme pada saat itu oleh lima negara Kristen Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, ya, dan Perancis pada saat itu Itu merajalela Negeri Islam, kecuali di Timur Tengah, itu semuanya dijajah oleh 5 negara tadi Termasuk di Indonesia diinvasi oleh 3 negara sekaligus Ya, Portugis, Belanda, dan Inggris Padahal pada saat itu sistemnya gitu ya Bahkan di Indonesia sejak tahun 1400-an sudah ada sistem pesantren Didirikan oleh Sunan Ampel Dan juga didirikan oleh seorang gresik Tapi kenapa ini semua malah menjadikan orang-orang Indonesia itu terjajah Kenapa ini semua malah menjadikan orang-orang di seluruh dunia juga terjajah Berarti ada yang kurang di sini. Apa itu? Sistem moralnya Sistem moralnya pada saat itu itu tidak cukup untuk membuat orang Atau susunan mata pelajarannya misalnya Itu tidak cukup untuk membuat orang misalnya itu lebih punya harapan hidup sebagai manusia muslim. Ini yang jadi soal. Maka kemudian tampil satu orang pendidik yang cukup kuat. Namanya Hasan al Pada tahun 1930-an, ya, dia mulai memikirkan satu bentuk pendidikan apa yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 1928, beliau memperbarui kurikulum pendidikan. Dan dia tidak masuk ke satu lembaga sekolah, meskipun beliau juga memang seorang guru. Pada tahun 1928 itu, beliau adalah seorang PNS, ya guru sekolah dasar. Berarti di sini beliau sudah tahu sistem pendidikan dunia modern itu seperti apa. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah beliau memperbaiki tata kelolanya saja? Enggak. Mengurangi jam belajar? Enggak. Mengganti mata pelajaran? Enggak. Tapi beliau mengumumkan satu masalah di sini, standar moral yang ada dalam sistem pendidikan pada saat itu tidak menjawab kebutuhan orang Islam. Maka melalui karangan-karangannya dalam al majmu atau Rosahil yang terbit secara rutin pada majalah Al-Ikhwanul Muslimun, beliau mengumumkan satu proposal pendidikannya kepada dunia Islam pada saat itu. Masalah utamanya ada dua katanya. Satu, Ukhuwah. Sistem pendidikan yang ada pada saat itu tidak menjadikan umat Islam satu dengan yang lain terhubung secara ukuah. Tapi malah terpisah-pisah. Satu. Terus yang kedua. Pemisahan antara agama dengan politik dan politik dengan agama ini yang menyebabkan orang-orang Islam itu sangat lemah sehingga gampang dijajah. Konsep ini kemudian disempurnakan lagi dengan nama Shumuliyatur Islam atau kesempurnaan Islam. Pembaruan kurikulum ini kemudian lama-kelamaan disertai dengan pembaruan sistem belajar. Pembaruan sistem belajar ini, gitu ya. Yang pertama dia nama katibah. pertemuan rutin, ya. seminggu sekali, jumlah orangnya 40, gitu ya. Dan yang diajarkan itu nggak nggak mengkhusus sebenarnya, tapi ada satu persamaan di sini, mengembalikan terlebih dahulu sistem moral. Dan lama kelamaan jumlah pengikut katibah ini, menurut eh, kitab Majmuah atau Roseli tersebut, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Hanya dalam waktu beberapa tahun sudah 10 orang mengikuti katibah. Dan kalau kita misalnya ikut katibah itu mata pelajarannya bukan mata pelajaran yang yang khusus ya tapi ada satu ini sini ini masalah uquah dengan masalah shumuliyatul islam tadi itu yang diajarkan yang kedua ketika sistem katibah sistem ya bukan bukan materi ajarnya tapi sistem katibah sudah dianggap tidak lagi mencukupi. maka kemudian Hasan al-Banna menyempurnakan sistem katiba ini dengan satu sistem yang 90 tahun setelah Hasan al-Banna menciptakan sistem itu, sistem itu masih dianggap cukup dianggap layak dan dianggap mampu untuk menyatukan umat Islam. Sistem itu kita namakan halakoh usroh atau di beberapa tempat kita namakan sebagai liko gitu ya. Dan orang boleh mengganti namanya dengan mentoring dan lain-lain, tapi selama tidak ada tiga kesamaan Pertama adalah Uhua. Yang kedua adalah Islam. Ya, Yang ketiga adalah uh, Sistem likoknya itu sendiri Tidak bisa kita katakan itu likok Tidak bisa kita katakan itu sistem pendidikan Kenapa? Kalau kembali kepada penalaran kita di awal tadi Ada satu sistem moral Yang hendak ditegakkan oleh Hasan al-Banda Maka tidak lengkap kalau kita likok Itu tanpa mutabaah Yaumiyah Karena mutabaah yaumiah itulah Yang menjadi sistem moral dalam liqoh Tidak lengkap kalau liqoh itu tanpa rukun ukhuwah Rukun ukhuwah itu apa saja Yang pertama, kita mengenal Yang kedua, kita memahami Yang ketiga, kita berbagi Dan kita, kalau bahasa Arabnya itu Ta'aruf, tafahum, dan ta'awun Kalau tidak ada tiga itu, itu belum liqoh namanya Dan susunannya juga begitu Susunannya itu kan di awal-awal ada pembukaan Ada pembacaan, ayat suci, Al-Quran Ada kodoya, ada mutabaah yaumiyah Ada uh, apa penyampaian taujih terlebih dahulu Ada menanyakan kabar terlebih dahulu Misalnya ada saling mendoakan Ada pembacaan akhbar dunia Islam Kabar-kabar apa yang ada di dunia Islam Dan baru kemudian materinya singkat saja Dan kurikulumnya oleh Hasan Al-Banna itu Materi ajarnya itu disempurnakan dalam satu risalahnya yang berjudul Risalah Ta'lim Ada sepuluh bayat Ada sepuluh perjanjian Yang harus dia penuhi dengan gurunya Ada sepuluh adab Itu bahasanya ya Sepuluh adab yang harus dia penuhi kepada gurunya Apa saja itu Dari mulai al-fahmu Al-ikhlas Al-amal Al-jihad uh, Dan terus sampai yang paling terakhir itu siqoh Dan rukun al-fahmu ini dijabarkan lagi menjadi 20 aspek 20 dasar memahami agama Islam 20 dasar menjadi seorang muslim di abad 20 dan 21 Apa itu namanya? Usul ishrin atau 20 asas Apakah isinya perkara-perkara fikih yang pelik? Enggak, hal-hal umum doang Hal-hal umum saja Tapi kemudian ternyata Hasan al-Banna Memperbarui sistem moral yang ada dalam dunia Islam pada saat itu Kita luruskan kembali kepada permasalahan pendidikan gitu ya Masalah pendidikan kita itu bukan jam misalnya Karena pertemuan liko itu kan bukan pertemuan yang jamnya panjang Cuma dua hari apa Cuma cuma dua jam paling lama Tiga jam paling lama Tapi kenapa ini bisa secara drastis mengubah hidup seseorang Dari yang tadinya dia itu masih pemabuk Yang akhwat masih pakai celana misalnya Atau belum pakai jilbab secara istiqomah Masih pacaran Masih seks bebas misalnya Tapi ketika dia liko yang pertemuannya cuma Cuma seminggu sekali Cuma dua jam misalnya Tapi drastis bisa mengubah harkat dan martabat hidup dia Dibandingkan dengan pesantren misalnya, atau dibandingkan dengan sistem pengajaran yang lain, yang pertemuannya full 5 hari seminggu misalnya. Karena tidak lain tidak bukan, ada satu sistem moral, ada satu standar moral yang jelas dari semua sistem pendidikan. Baik sistem pendidikan di zaman Rasulullah, di zaman para khalifah Bani Abbasiyah, di zaman Imam Al-Ghazali, atau di zaman Muhammad Al-Fatih dan dinasti Mamlukiyah misalnya, dan di zaman Hasan Al-Banna. Ada persamaan yang sama di situ. Apa itu? Bahwa pendidikan selalu diarahkan kepada perbaikan sistem moral Dan kepada pemusatan pandangan manusia Atau pemusatan perbaikan manusia Kepada satu standar moral yang jelas Kalau kita bertanya-tanya sistem pendidikan Indonesia ini Di mana kelirunya Dengan mudah kita akan mengatakan Tidak ada standar moral yang jelas mau pelajaran matematika mau anak TK diajarkan trigonometri misalnya atau pelajaran anak SMP baru nanti diberikan pada saat kuliah mau SD itu cuma dijadikan seminggu doang ya atau mau misalnya SMP cuma dijadikan enam bulan itu pasti akan kalah dengan liko yang cuma seminggu sekali dua jam kenapa Karena standar moralnya nggak jelas Selama standar moral itu belum dijadikan brigit Selama standar moral ini belum jelas dalam sistignas Sistem pendidikan kita tidak akan membaik Mau tata kelolanya dibikin semacam apapun Sepanjang sejarah Sepanjang sejarah Islam terutama 1400 tahun lamanya Tata kelola pendidikan sudah diperbaiki sedemikian rupa Buku-buku terus-menerus diciptakan yang baru tapi selama standar moralnya tidak diperbaiki, selama standar moralnya terutama tidak mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendidikan kita tidak akan menghasilkan apapun kecuali masalah-masalah moral yang baru. Wallahul muwafiq. warahmatullahi wabarakatuh.